0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Podcast Naturtalent. Ähm, ich bin nicht alleine, äh, ich bin übrigens Nicole, sondern ich habe noch mit dabei den Elias. Elias, hallo.
1: Hallo Nicole, ich grüße auch alle da draußen an den Podcast Endgeräten. Wir äh, kommen mit unserem wunderbaren Podcast Naturtalent jetzt ab... Äh, Nächste Woche, also ab heute, ab heute quasi, nicht ab nächste Woche, ab heute, <lacht> ab dem 10.10., 10. so ist es. Wir sind jetzt jede Woche Dienstag für euch da und erzählen die schönsten Geschichten aus unseren Gärten, aus dem, was wir aus unseren Gärten vielleicht auch mit nach Hause genommen haben und irgendwie verarbeitet haben, aber auch um alle anderen Themen rundherum, die uns um das Thema Garten unter den Nägeln brennen.
0: Genau, wir gärtnern zusammen, wir kochen zusammen, wir quatschen vielleicht mal über das ein oder andere Gartenbuch, wer weiß da schon. Ähm, ja, und heute haben wir die erste Folge am Start. Äh, Elias, wie sehr hast du dich vorbereitet?
1: <lacht> ich habe mich tatsächlich sehr lang vorbereitet. Ähm, ich war jetzt, äh, ich glaube, es waren dreieinhalb Wochen jetzt nochmal auf so einem kleinen Selbstfindungstrip unterwegs mhm. über den Amazonas und äh, habe auch eine kleine Ayahuasca-Therapie hinter mich gebracht, um einfach erstmal eins mit der Natur zu werden, um eben Man auch dem das Thema auch. Also, Naturtalent gerecht zu werden. Ich ja, denke also auch.
0: Ich, Ihr müsst wissen, ich sehe Elias, wir ähm, videotelefonieren nebenbei. Elias sieht aus wie das blühende Leben. Ich nicht. Ich sitze aber auch gerade hier unter einer kleinen Kuscheldecke, wenn wir ehrlich sind, damit meine Tonqualität noch ein bisschen besser ist, weil der Raum, in dem ich sitze, ist relativ groß. Ähm, aber das ist ein anderes Thema
1: und das Schöne ist, nicht nur die Decke kann die Sendung besser machen, nein, äh, auch ihr könnt uns helfen beim Gestalten äh, und besser machen der Sendung, denn ihr äh, seid natürlich herzlich eingeladen auch äh, euch an der Sendung zu beteiligen, indem ihr einfach äh, per Mail oder auch äh, per Instagram äh, uns Nachrichten schreibt, was so eure Themen im Garten sind, die euch beschäftigen oder aber auch wenn ihr natürlich noch irgendwelche Dinge hinzuzufügen habt zu den Sendungen, die wir so äh, ausstrahlen und das Ganze findet ihr natürlich in den Shown. Und bei Instagram glaube ich unter Naturtalent. Genau, Punkt wir haben es euch ganz Podcast, einfach gemacht. Wir haben
0: einen extra Instagram-Kanal eingerichtet. Das der ist heißt ja ganz Naturtalent. Toll. Punkt, ich sag's nochmal. Naturtalentpunkt. <lacht> <lacht> nochmal. Naturtalentpunkt Podcast.
1: Ja, ist auch schwierig. Ist auch, da, auch ja. da haben wir wahrscheinlich lange dran gearbeitet, dass wir diesen Namen dann so. Ja, auch ich gefunden. habe mich drei
0: Wochen vorbereitet, um diesen Instagram-Kanal anzulegen. Jetzt ist er aber endlich online und darüber könnt ihr uns gerne schreiben. Wir werden auch hier und da bestimmt mal das eine oder andere Bild aus unserem Gartenteilen teilen passend zur Folge. Ähm, ja, und ihr dürft uns gerne sowohl über Instagram verfolgen, nee, folgen, ne? Verfolgen sagt man nicht. Äh, folgen und uns hier natürlich auch gerne ab jetzt jeden Dienstag zuhören, wie wir ein bisschen äh, ja, Gartentratsch halten.
1: Ja, und äh, dazu natürlich erstmal äh genug Werbung gemacht, jetzt erstmal für all das, was hier passiert und äh, lass uns doch mal direkt in den Garten reingehen, weil äh, die einen oder äh, der andere wissen wahrscheinlich schon auch, äh, haben wahrscheinlich auch gehört, dass wir zusammen mal ein bisschen schon mal was aufgenommen haben bei äh, meinem Podcast und äh, da ging es um das Thema Herbst und ja. da will ich gleich mal anknüpfen, denn äh, das Schöne war wie du mir äh, erzählen wolltest, was der Herbst doch äh, für eine tolle Jahreszeit ist und wie du das ganz wunderbar findest, dass der Herbst endlich in unsere Gärten kommt. Und da will ich gleich mal anknüpfen, denn der Herbst kam, mit dem Herbst kam die erste dicke Erkältung, die wirklich so zwei Wochen, man hört es vielleicht auch immer noch so ein bisschen an der Stimme, äh, sich gleich heimisch gefühlt hat. Und äh, im Garten hat äh, sich damit auch die Kraut- und Braunfäule heimisch gefühlt, denn... Fast alle meine Tomaten äh, hat das Zeitliche gesegnet, dank des Herbstes.
0: Ja, aber Elias, was soll ich sagen, der Herbst hat auch wunderbare Seiten. Ähm, natürlich, man muss sich jetzt von einigen Kulturen verabschieden, das gehört dazu. Aber ich finde, zeitgleich kann man auch wieder an das große Wiedersehen im nächsten Jahr denken. Beispielsweise, wenn man sich Saatgut nimmt, auch jetzt von den Tomaten, die samenfesten Sorten, ich beschränke mich da immer so auf zwei, drei Sorten, damit ich auch noch Platz für neue Sorten im nächsten Jahr habe. Bei mir sind es jetzt die Black Cherry und die Anna Hermann geworden, die es ins erneute Rennen schaffen werden. Und ich finde, ähm, ja, es ist zwar immer ein Abschied, aber mit einem großen Wiedersehen und... Das ja, aber das Wiedersehen
1: ist ja erstmal äh, auch noch eine ganze Zeit auf Eis gelegt, weil der Winter kommt ja dann auch noch zwischendurch und äh, zum anderen muss ich halt sagen, mit Saatgut entnehmen bist du halt wirklich auch ein bisschen spät dran oder nicht?
0: Ja, ich habe ja auch ein Gewächshaus und da ticken die Uhren nochmal ein bisschen anders. Also da habe ich noch wunderbare Tomaten und da kann ja. ich auch nochmal rennen, die Tomaten.
1: Das freut mich, dass du noch ganz wunderbare Tomaten im Herbst hast und dass ja, du den Herbst ganz wunderbar findest. Soll ich dir ein Päckchen schnüren, ja? Ja, kannst du mir <lacht> mal so ein kleines äh, Snackpaket, eine Lunchbox äh, schicken, weil bei ja. mir ist es wirklich jetzt langsam so kurz vor Um Und äh, wir sind eher so im Bereich, äh, ich muss alles oder musste alles abernten, ein paar habe ich auch noch hängen. Und dann werden die drinnen noch nachreifen müssen, weil ja, äh, eine andere Chance wird es leider nicht mehr geben. Ja,
0: du hast bestimmt auch wieder ein paar Tomaten eingekocht, richtig?
1: Ein paar eingekocht habe ich, aber es ist gar nicht so viel gewesen in diesem Jahr, muss ich sagen, was ich eingekocht habe. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr mehr verteilt und verschenkt und muss auch sagen, ich hatte auch nicht so richtig so äh, den Riesen-Elan, so große mhm. Sachen anzu einzutuppern und einzukochen und einzumachen, weil da auch ein bisschen die Zeit gefehlt hat, muss ich tatsächlich gestehen. Ja, aber
0: muss man ja auch nicht jedes Jahr und das macht man dann einfach so, wie man fühlt. Ähm, da bist du vielleicht schon beim nächsten Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Ab früher gab es ähm, mal
1: diese, äh, das, diese Kindergeschichte von der, ich glaube, von der Heuschrecke und der Ameise und die Ameise war die, die sich so emsig vorbereitet hat auf den Winter und die Heuschrecke hat die ganze Zeit irgendwie mit der Geige gefiedelt <lacht> und dann kam der Winter und dann ist die Heuschrecke fast erfroren, weil sie mhm. natürlich nichts mehr hatte. Und da kommst du jetzt ins Spiel mit, naja, man muss ja auch nicht, wenn man keinen Bock hat, irgendwie viel machen. Ja, Und du jetzt hast jetzt so ein bisschen da. meinen
0: schönen Übergang ähm, Ja, das gemacht. war ich mein das war
1: auch äh, genau ja, mein danke. Plan. Ähm, man was merkt, hast du dir denn Judith trackers mäßig äh, bereitgelegt von Übergang? Du
0: bringst sie immer ins Spiel. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen über dieses Gefühl reden, was der Herbst auch in mir gerade auslöst. Ähm, alles geht so ein bisschen langsamer, man bereitet sich so auf die kommende Saison vor, man hat Lust irgendwie ein bisschen auf dem Sofa rumzuliegen vielleicht und den ersten Tee zu trinken, ähm, ein paar Kekse zu essen und einfach so das Ganze ein bisschen mal langsamer alles angehen zu lassen, so Slow Gardening. Ähm, denn ich fühle mich nicht nur so äh, sofamäßig, sondern bei mir überträgt sich das auch direkt so aufs Gärtnern. Ähm, ich lasse es einfach langsamer angehen. Und wenn es dann mal ein paar unordentliche Ecken im Garten gibt, dann ist das nicht schlimm. Im Gegenteil, dann freuen sich da sogar die Tierchen drüber, die Nützlinge. Ähm, ein Egel freut sich dann über den Laubhaufen, der halt nicht weggeräumt wird. Also es hat auch Vorteile, wenn man das Ganze so mal ein bisschen chilliger angehen lässt und den Garten Garten sein lässt. Ähm, und ich finde, das äh, macht diese Jahreszeit total mit einem Also im Sommer bin ich dann doch ein bisschen gestresster und denk so, oh, du musst das noch machen und du kannst das noch anbauen und bla bla bla. Und im Herbst ähm, ist es halt so, ja, jetzt ist das Jahr bald vorbei, ich ähm, kann zwar dies und das noch machen, muss ich aber nicht. Das finde ich
1: ganz schön. Da äh, gebe ich dir absolut recht, weil man hat halt auch leider gar nicht mehr allzu viel Zeit äh, draußen im Garten zu verbringen, denn äh, es wird halt abends auch leider schon äh, schnell dunkel. Ja und dann kannst du drin sitzen
0: und deine Kekse essen. Ah, das, das kann Hammer. ich
1: aber auch nicht in Ruhe und Kekse essen kann ich auch das ganze Jahr. Das will ich an der Stelle nur auch mal okay, ganz deutlich ähm, sagen.
0: Da mö das möchte ich unterschreiben, also da möchte ich mich jetzt nicht äh, querstellen. Aber ich ähm, muss sagen,
1: äh, der Herbst, also wenn man dich, wir sehen uns ja so also wunderbar <lacht> über das Video hier und äh, das äh, mit einer Decke schön aufs Sofa einkuscheln, also das ja. zeigst du heute wirklich eigentlich muss ich davon ein Foto machen, weil es so Ich werde das gleich auf aussieht. jeden Fall da mal fotografieren und werde ja. das auf jeden Fall bei mhm. unserer Seite mal irgendwie cool. dann in die Story mit reinpacken. Also. Aha,
0: warte, muss ich mich noch irgendwie vorbereiten. Nee, es sieht <lacht> ganz wunderbar aus. Bewegen. Wenn
1: du noch ein kleines Kamillendampfbad unten drunter stellst, dann nee, ist das Bild vollkommen… aber ich könnte das
0: Bild größer machen, damit man dich in meiner Brillenspiegelung… Oh, jetzt bin ich dunkler, ne?
1: Ja, ich glaube, lass lieber die Finger davon und lass uns lieber über den Garten reden, weil ich glaube, das liegt uns, liegt uns näher, als die Technik hier oh, zu bedienen.
0: Okay, ja gut, ja gut. Ähm, Auf jeden ja Fall ist gut. es
1: so, du hast gerade auch gesagt, die Igel fühlen sich heimisch. Mhm. Ich war tatsächlich, es war tatsächlich bei mir schon so weit, dass der erste Igel äh, um die Ecke geschaut hat. Mhm. Muss sagen, ich war ein bisschen überfordert, weil A, ähm, es kam mir recht früh vor und äh, B, war der Igel noch recht klein. Und ich habe dann mhm. recht schnell rausgefunden, dass... Ähm, die Igel tatsächlich auch im September nochmal irgendwie so frisch auf die Welt kommen, beziehungsweise mhm. nochmal geboren werden. Und die haben es dann auch äh, doch auch ein bisschen schwieriger, weil die müssen halt dann doch auch recht schnell sich mal ein bisschen was anfuttern, dass sie über den Winter kommen. Daher ja, die Frage an dich: fütterst oder? du? Wie, ja, ich stelle tatsächlich was fütterst du?
0: Wasser und ähm, Igelfutter bereit. Also, da Richtiges gibt's ja, Igelfutter. Es gibt ja so fertige Igelfuttermischungen, aber die mögen ja auch sehr gerne so meinen aufgeschnittenen Apfel oder so, ne? Ich dachte, genau. du
1: machst dann so Pro, also schmierst du so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, ich schmier ein paar
0: lieber wo es pro ist. Das ist genau. doch wunderbar.
1: Also das würde ich halt auch ja, äh, also nee, Aber so
0: einen aufgeschnittenen Apfel und Igelfutter habe ich auch immer da. Ähm, ja, aber in erster Linie, was ich halt mache, nicht nur unbedingt füttern, sondern ähm, was ich halt auch gerade grad sehr wichtig finde, dass man halt dementsprechend einen Laubhaufen irgendwie für die Igel überlässt, wo die sich so ein bisschen einmummeln können, so wie ich es hier gerade mit meiner Decke tue. Oder ähm, ja, ein Igelhäuschen. Ich äh, bin stolze Besitzerin eines selbstgebauten Igelhäuschens. Aber da darf ich mir jetzt nicht alleine auf die Schulter klopfen. Ich hatte nämlich Hilfe von einer Freundin Anna, die Zimmerin, und die hat mir dabei geholfen, denn ich glaube, ich hätte die Bretter nicht wirklich annähernd auch nur äh, hausförmig irgendwie zusammennageln können. Ähm, also danke nochmal an Anna. <lacht> ja, und. Das Igelhäuschen, das werde ich jetzt auch wieder schön aufstellen, da werde ich so ein bisschen ähm, reisig drauf machen, ein paar Blätter und so, werde auch ein paar Blätter, also ein bisschen Laub äh, reinmachen und den Rest erledigen die Igel. Da ist es vielleicht nochmal wichtig, kurz sozusagen einen schattiger ähm, Platz halt, ne, ein bisschen geschützt. Eingang soll nach Osten glaube ich sogar sein, habe ich mal gelesen, aber da achte ich nicht immer drauf. Ähm, und dann ist das Häuschen auch schon einzugsbereit, ne?
1: Das äh, Schöne dabei ist, äh, also ich habe dies ja tatsächlich, also ich habe, nee, ich habe keinen. Wirklich einen Unterschlupf. ein Haus habe ich nicht gebaut. Mhm. Und ich glaube, bei mir im Garten ist auch dadurch, dass da überall irgendwelches Geäst und Zeug rumliegt, ist da auch das genügend Fläche. Ja. Aber der Igel war jetzt nun hier zu Hause und äh, er hat sich tatsächlich aber auch einen der schönsten Plätze draußen gesucht, glaube ich, weil er ist unter den Hasenstall gekrochen, wo quasi mhm. das Stroh gelagert ist und das Heu für die Hasen das und hat sich sehr dort äh, seine Ecke eingerichtet, hat dann zwei, drei Tage gut gegessen. Hatte was Hat er denn auch, noch? Äh, ja, hat tatsächlich auch. Also, ich, es hat dann jemand anders hier aus dem Haus äh, Igelfutter, Aha. beziehungsweise irgendwelches extra Futter, was auch immer es war. Äh, ein paar Tomaten, besorgt. die noch über waren. Genau, die faulen Tomaten, die ich im Folientunnel <lacht> geholt habe, habe ich noch äh, rausgefischt. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er sich gut satt gegessen, dann war aber auch wieder verschwunden. Daher ja. äh, vermute ich, er wird jetzt seine Wege gegangen sein.
0: Ja, der ist auf dem Weg zu mir, um in ein richtiges Igelhäuschen zu ziehen.
1: Ich denke auch und ja. äh, das Schöne ist, er wird sich dann auch bei dir dran erinnern, wie gut es bei mir hatte. Auch das gehört ja, ja zum Leben dazu, so preisen, dass man manchmal auch <lacht> erst wieder richtig schlimme Sachen, und schl ja. schlechte Zeiten erleben muss, dass man sich nach geht jetzt, ja, geht mir ja auch so, ich sehne mich ja dann doch auch immer in das muckelig warme meiner Kindheit zurück.
0: Du sehnst dich immer an den Podcast zurück, den du alleine gemacht hast. Genau, in dem Wenn Ich, mit ich mit freue mich drauf.
1: Apropos Montag, Mittwoch und äh, Freitag <lacht> ist es wieder muckelig, stehen. heimisch Ach, und äh, warm hier. <lacht> Nein, aber äh, der Igel, ich denke, dem geht's gut, der ist weitergezogen. Ich denke, das, also hast eigentlich haben wir. Namen gegeben, wir ehrlich. Nein, mache ich nicht. Was? Nein, Echt nicht. Er hat ja wahrscheinlich so schon einen Namen gehabt. Ich hätte ihn, ich hätte ihn fragen Igel. können nach seinem Namen.
0: Ja, ich glaube, was, was wäre denn ein guter Igel-Name? Hau mal einen raus Igor. sofort. Okay, wow, das ist ja echt schlecht, genau.
1: <lacht> was denn? Igel-Igor ist schon.
0: Igel-Igor? Nee. Finde ich gut. Okay, gut. Mir fällt jetzt ja, kein bisschen ein. Ja, Ingo, ich, ich, ich wollte sag Ingo, sagen. Ingo, der Igel. Ja, ja, das war mhm.
1: jetzt sehr weit von meinem entfernt. Okay. Ja, äh,
0: ich habe mich gerade selber unter Druck gesetzt. <lacht> Nee, ich äh, habe mich auch
1: äh, deutlich unter Druck, äh, also erstmal zum Igelhaus noch, äh, wenn du dann natürlich im Winter sollst ja dann das Igelhaus auch nicht aufmachen und so und sollst gucken, ob da was drin ist, weil dann sind die ja unter Umständen gestört irgendwie in ihrer Winterruhe und so. Mm. Aber die Sache ist, wie findest du dann raus, ob dein Igelhaus bewohnt ist?
0: Also ich, ich würde sagen, wenn man ein, zwei Mal lunzt, ganz nee. vorsichtig.
1: Nein, lunzen ist verboten. Ja, aber ich kann dir sagen, wie es funktioniert. einen kleinen
0: Apfel davor und wenn der futsch ist. Ach nee, die pennen ja dann. Das ne?
1: hätte ja, kann ja auch jedes andere Tier sein.
0: Ja, ja es gibt okay, noch eine bessere erzähl.
1: Möglichkeit tatsächlich. Die bessere Möglichkeit ist tatsächlich. Ah, warte, ich weiß jetzt. Jetzt, jetzt, ja.
0: Ja. Ich, ja, nee, er sagt, wo ich habe. Ich habe es aber mal gelesen. Erzähl.
1: Du ziehst äh, vor dem Igelhaus, vor dem Eingang, ein bisschen Sand, richtig schön glatt dass du eine glatte Fläche hast und dann kannst du anhand mhm. der Fußspuren erkennen, ob ein Igel hineingegangen oder dann eben auch wieder hinausgegangen ist oder ob vielleicht auch ein anderes Tier jetzt mittlerweile dein Futter frisst. Auch das kannst du dann mhm. an den Spuren erkennen. das, ja, so das als ist kleiner so ein guter
0: Tipp. Tipp und man muss nicht reinlunzen, so wie ich's eben. Habe, also also ich es
1: verbotenerweise Also man muss sagen, hier gibt es auch ab und an tatsächlich auch nochmal Tipps, die man sogar im Garten umsetzen kann. Hier gibt es sogar ab und an was zu lernen. Ist das nicht wunderbar?
0: Das ähm, ist der Hammer, hätten wir auf jeden Fall mit äh, im Teaser aufnehmen müssen, weil das ist ja eine Sensation.
1: Ja, ja, aber pass ja. auf, wo ich mich auch unter Druck gesetzt fühle, so wie du gerade. Ich äh, bin ja leidenschaftlicher äh, YouTube-Gartenvideo-Konsument äh, und mhm. äh, ich bin ja großer äh, Ralf der Selbstversorger-Fan. Also ja. kann ich ja jedem nur ans Herz äh, legen. Gucke ich ja äußerst gerne, habe auch das Buch mir dann äh, dazu gekauft, was irgendwie letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon rauskam. Und äh, da war ja für mich so ein bisschen so ein Ritterschlag. Äh, Ralf ist mir tatsächlich dann irgendwann auch bei Instagram gefolgt. Muss ich an der Stelle ja mal preisgeben, oh geben. Das, ich, war so ein bisschen, war so, war so ein bisschen mein, mein ja. äh, VIP-Moment, sage ich mal, bei Instagram. Hast du jemand bei Instagram, wo du sagst, dass es so eine Sternstunde, wer dir folgt?
0: Garten-Ede heißt. Ich glaube, der, bei, Ralf, der bei Ralf
1: war ich schon am, am aufgeregtesten, muss ich sagen.
0: Ich überlege gerade. Ähm, also, ich freue mich eigentlich immer so, aber. Mh, oh Mann, so spontan kann ich das, glaube ich, nicht beantworten. Nee. Mm -mm. Weiß
1: ich jetzt nicht. Okay, okay. Also, mein Star Trek-Moment. Heißt es Star Trek? Ich glaube, das sagt man so, ne? Fangirl-Moment. Fangirl-Moment oder? Fangirl oder so. War auf jeden Fall äh, das und äh, ich habe mich unter Druck gefühlt, weil ich habe äh, hab ja wirklich ähm, schon lange, lange und viel probiert, wirklich Kohl anzubauen und äh, Kohlanbau ist bei mir in der Regel immer damit geendet, dass ich tausend Kohlweißlinge cool und Rauben und Schmetterlinge mhm. und was weiß ich in allen Farben und Formen das hatte, ich hatte überall Löcher und irgendwann sind auch die Nacktschnecken unten dran und dann freut sich über meinen Kohl am Ende nur noch äh, meine Hühner irgendwie. Aber und irgendwie. Äh, dann kam von Ralf äh, vor zwei Wochen das Video raus, wie ich aus 18 Samen 32 Kilo Gemüse gemacht habe. Und es ging natürlich dabei genau um Kohl, denn Kohl ist ja eigentlich eine recht dankbare Sache, weil aus dem kleinen Samen wirklich äh, großes, schweres Gemüse werden kann. Aber bei mir wird das Ganze nicht. Kann, ja. Und da wollte ich äh, jetzt nur mal von Man dir ja, A natürlich ist... bedauert werden und B äh, vielleicht ja. äh, Könnt ihr da draußen mir natürlich auch nochmal schreiben, wie das so bei euch läuft. Aber ich habe mit Kohl einfach überhaupt kein Glück.
0: Ja, also Elias, fühle dich jetzt erstmal ganz fest umarmt. Ähm, das tut mir richtig leid für dich. Äh, ich muss aber sagen, ich habe auch nicht so viel Glück mit Kohl. Obwohl ich Kohl echt gerne esse. Letztes Jahr habe ich Rosenkohl angebaut und der sah so cool aus. <lacht> so cool aus. Ähm, ja, und dann hatte ich genau dasselbe Problem wie du. Da waren dann auf einmal überall kleine Raupen dran und der Kohlweißling hatte da seine Eier abgelegt. Natürlich hatte ich das eigentlich versucht irgendwie zu umgehen, aber hat alles nicht geklappt. Ich konnte den Rosenkohl dann teilweise dennoch ernten, aber irgendwie nimmt mir das jedes Jahr die Motivation. Ähm, genauso geht es mir mit Grünkohl. Ähm, Brokkoli hat bei mir letztes Jahr gut geklappt, äh, aber ja, ich konzentriere mich dann tatsächlich, warum lachst du so doof? Hast du doof gelacht? Ich habe so so,
1: ich hab, ich hab durchaus wahrscheinlich auch doof gelacht, aber es war mir so, äh, so, ein, so ein doofes Lachen mit Seufze, weil ich tatsächlich noch nie geschafft habe, ordentlich Brokkoli aus meinem Garten mit nach Hause zu nehmen. Ich, mal ich so schon, ich habe sogar ein Foto da davon. Was? Ich bin richtig
0: stolz. Ich habe sogar ein Foto davon und bin da sehr stolz drauf.
1: Ja, das, da wäre ich auch stolz drauf. Ich habe mal so kleine Röschen irgendwann mal irgendwo an Rändern und so mhm. abgeschnitten, aber ja. mehr ist es tatsächlich noch nie geworden.
0: Ich, ich verrate dir was. Ich habe damals, ich habe ja Gartenbauwissenschaften studiert und für meine Bachelorarbeit musste ich tausend Blumenkohlpflanzen anbauen. Das war verrückt. Und deswegen habe ich so ein bisschen jetzt, also ich habe seitdem auch keinen Blumenkohl mehr angebaut, weil... Ich konnte den Blumenkohl dann halt auch irgendwann ernten.
1: Hm? Moment, du hast tausend Blumenkohlköpfe mhm. angebaut. Ja. ja. Mit welchem Hintergrund? Aus welchem Hintergrund?
0: Also, es ging ein bisschen darum, dass wir so verschiedene Parzellen hatten und dann haben wir halt geguckt, okay, also du weißt ja, Blumenkohl wird ja gelb, wenn die Sonne auf den Kopf scheint. Und um das zu vermeiden, knickt man ja die Blätter um. Gell?
1: Davon habe ich gehört. Okay. Da ich aber noch keinen Blumenkohl in wirklicher Form hatte, habe ich noch nie Blätter umgeknickt.
0: Und dann gab es den Versuch, also es gab halt, ich sage jetzt mal, vier unterschiedliche Felder. Einmal, ähm, wo halt nichts gemacht wurde, dann einmal, wo die Blätter umgeknickt worden sind und dann ähm, jeweils noch ein Feld, einmal mit einem schwarzen Schattiernetz und mit einem grünen Schattiernetz. Und es wurde ja halt geguckt, bei welcher Parzelle die äh, Köpfe nicht gelb werden. Ja, einfach, die Schattierungsnetze sind
1: aber auch Schattierungsnetze sind aber auch so engmaschig, dass quasi der Kohlweißling cool da nicht drunter kommt oder oder nur zum Schatten geben, wirklich da.
0: Nee, die sind da tatsächlich nicht drunter gekommen. Also man hatte auch, okay. man hatte natürlich auch ein anderes Mikroklima da drunter und man hatte dafür halt aber ähm, pilzanfälligere Pflanzen, ne? Ja, also. Mikroklima so wäre übrigens
1: auch ein schöner Podcast-Name gewesen, aber gut.
0: Stimmt, Mist. Lass uns mal von vorne anfangen. <lacht> naja, ich will es auch nicht ausruhen. aber ich wollte nur sagen, ich habe jetzt so einen kleinen ähm, Kohlschaden, vor allem einen Blumenkohlschaden und habe ähm, eigentlich seit... Ja, was ist denn nun das
1: Ergebnis gewesen? Du erzählst uns jetzt hier die, die große Studie, aber jetzt wollen wir doch auch wissen, was am Ende, was, was muss ich machen? Umknicken.
0: <lacht> also umknicken, umknicken funktioniert tatsächlich ähm, auch noch gut. Aber das Problem war auch so ein bisschen, ähm, dass der Versuch an sich äh, zwar geklappt hat, aber dass das äh, ganze Feld ist, es gab einen riesen Sturm in diesem Jahr und das ganze Feld äh, ist dann halbwegs weggeflogen und es gab eine heftige Überflutung. Und so richtig aussagekräftig ähm, würde ich den Versuch, den Feldversuch gar nicht mehr beschreiben. Ähm, aber man kann sich auf jeden Fall merken, das Umknicken der Blätter, das äh, hilft auf jeden Fall. Und das kann man vor allem im... Ja, du willst das sagen?
1: Weil sie dann besser geschwommen sind, oder? Oder was hat es mit ein geplant? Ja, die haben die so ihr eigenes Schiff gemacht. Ja. <lacht> genau. <lacht> Knick Aber einfach war denn dein, cool um. dein Abschluss dann wenigstens Aussage, wenig, wenig aussagekräftig? So.
0: Absolut.
1: <lacht> Na, dann geht's ja, dann geht's ja. Fiel dann <lacht> ja. auch wahrscheinlich unter, auch in den Katastrophenbereich.
0: Ja, so ähnlich.
1: <lacht> In dem Naturkatastrophenbereich, okay. Ja. Aber gut, ja, also. Nicht cool Naturtalent, wirklich, sondern dass, Naturkatastrophe. Naturkatastrophe, Wär Wär auch, auch, auch schön. Auch schön. Aber wir arbeiten schön. hier. Wir, wir arbeiten uns hier was über die nächsten wir, Wochen. Wir schweifen und vor, Monate. vor allem ab.
0: Ich wollte eigentlich über die schönen Dinge im Herbst erzählen. Darf ich nochmal weitermachen oder möchtest du Ich war eigentlich gerade immer
1: noch beim Kohl cool gerade. Okay, was
0: willst du denn noch zum Kohl cool sagen oder möchtest du noch mehr ähm, Trost?
1: Ich. Ähm, hab tatsächlich auch in diesem Jahr ähm, festgestellt, dass selbst der Grünkohl, der sonst wenigstens funktioniert hat, weil es irgendwann kühler wird und so mhm. äh, der Kohlweißling ja irgendwann dann auch mal vorbei ist Keine und auch die Nacktschnecken ja. sich zurückziehen. Dank, äh, dass ich es wirklich sehr genossen, muss ich sagen, aber äh, mein, die Kohlschädlinge natürlich auch. Der September war ja schön warm und schön lang, mhm. sonnig und schön, ganz wunderbar und damit, äh, hat sich, glaube ich, für dieses Jahr auch meine Grünkohlernte ziemlich erledigt.
0: Ja, da kann ich dir leider kein äh, Päckchen schnüren, weil ich habe nur zwei Grünkohlpflanzen, die habe ich vom Nachbarn bekommen. Und ja, die wachsen so semimäßig eher.
1: Die explodieren ja erst richtig jetzt dann so im Oktober, November, wo dann richtig was da Ja, Postat aber geht. ich
0: habe mich jetzt auch nicht so richtig drum gekümmert wie um meine anderen ja, Pflanzen. Ich dachte mir so, wird, wird und was halt wird, das wird. Grünkohl ist wahrscheinlich
1: jetzt... Das ist wahrscheinlich auch nicht so eins der Leibspeisen-Gemüse, oder? Doch,
0: ich mag Grünkohl total gerne tatsächlich. Ähm, finde ich richtig lecker. Also, ich esse das dann immer gerne so mit Kartoffeln und Räuchertofu. Das schmeckt mir richtig gut. Und ähm, so Grünkohl-Chips finde ich auch cool. Ähm, ja, also, nee, Boah, Grünkohl finde ich find richtig lecker. Und was ich auch lecker finde, so Grünkohl-Smoothie. Finde ich auch super.
1: Oh. Und Damit kannst du, also Grünkohl, grüner Smoothie wirklich... <lacht> Ach, das Thema das hatten wir schon der mal, so Smoothie, das ja, ist nicht so... Da dann dann, ja, da bleiben wir jetzt auch, ja. Nee, nee, aber gut, dann äh, lass uns wegkommen von grünen Smoothies ja, okay. zu deinem Thema. Äh, was ist denn am Herbst noch alles so wunderbar und toll für dich?
0: Ja, das ist eigentlich so ein ähnliches Thema, wie ich schon mal hatte, und zwar das große Wiedersehen, ähm... Man kann ja jetzt schon dafür sorgen, dass man den Bienchen und den Hummeln was Gutes tut im Frühjahr und sich selber natürlich auch, weil man schon so die ersten Eyecatcher jetzt pflanzen kann. Also ich rede von Narzissen und Krokussen, die man jetzt in die Erde bringen kann. Ich habe es noch nicht getan, aber ich habe mich schon reichlich eingedeckt. Ähm, ja und da achte ich vor allem ein bisschen darauf nicht nur ein bisschen sondern sehr dass ich halt äh, hauptsächlich Narzissen und Kokossepflanze Tulpen sind nicht so viele bei mir weil ich ja ein großes Wimpernproblem habe wie du schon weißt, Elias ähm, dagegen habe ich meine Zeit lang mit so selbstgebastelten Drahtkörben irgendwie versucht äh, dem entgegenzuwirken aber um ehrlich zu sein, habe ich mir jetzt gesagt, komm, nee, in meinen Garten kommen jetzt halt nur die Pflanzen, die halt nicht so dolle betroffen sind oder nicht so beliebt sind bei den Wühlmäusen. Und ja, da achte ich dann natürlich auch auf die ungefüllten äh, Sorten. Ähm, das hatten wir auch schon mal in, einem, in einer Folge in deinem Podcast, dass das wichtig ist, wenn man was für die Insekten tun möchte. Und ja, ich finde, das ist auch eine schöne Sache, wenn man sich jetzt hinstellt, ein paar Löcher buddelt, da ein paar... Eine Blumenzwiebeln äh, schmeißt und im Frühjahr auf einmal guckt da was aus der Erde und man denkt nicht sich so, huch, wo kommt das denn her? Habe ich ja voll vergessen und auf einmal blüht es, summt es und der Frühling ist auf einmal wieder da.
1: Au, was, was machst du, du äh, gegen das Problem? Also ich habe das ganz große Problem, dass ich auch hier und da schon mal äh, Blumenzwiebel gesteckt hatte. Dann habe ich das große Problem gehabt, dass die Wühlmäuse, wie bei dir wahrscheinlich auch, früher da waren, <lacht> Verzeihung, früher da waren, bevor überhaupt was äh, nach oben gekommen ist. Dann ähm, habe ich mir so tolle Einlage, so Siebe gekauft, die da mit unten drunter kommen, so Wühlmausschutzgitter, so dass Genau, äh, da so keine ähnlich Wühlmaus halt wie diese
0: Drahtkörbe, die ich da gebaut habe, ne? Ja, ähm. Aber hast du es denn schon mal so mit Narzissen ausprobiert? Die werden ja eigentlich nicht so ähm, gemampft von den Wühlmäusen oder geht es jetzt bei dir hauptsächlich um Tulpen?
1: Das Problem dabei ist, dass äh, bei mir dann ähm, das alles so zugewachsen ist mit Unkraut und Co., dass ich am Ende immer überhaupt keinen Überblick mehr habe im Frühjahr, mhm. wo hier eine Blume hochkommt oder wo hier irgendwas anderes hochkommt. So, und jetzt Aber zu deinem Tipp. Ich
0: würde mal sagen, so. Narzissen, die erkennst du ja doch eigentlich schon recht schnell. Ja, aber das man, wächst doch da dann irgendwann noch, auch alles.
1: Wenn ich jetzt da ein ordentliches Beet habe, ne, wo das alles ganz wunderbar ja. angelegt ist, aber irgendwann holt sich bei mir halt immer rundherum, weil ich, ich fange ja da nicht an und jeder großartig äh, umher, sondern ich lasse dann wachsen, wie überall im Garten. Und dann mhm. ähm, kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen... Kommt da eine Narzisse hoch oder irgendwas anderes? Und dann habe ich manchmal das Problem, dass die Unkräuter oder vielleicht auch, wenn man sie ganz romantisch bezeichnen möchte, die Beikräuter, dann äh, sich den Platz einfordern, den äh, nehmen dann den Blumenzwiebeln irgendwie die Kraft und den Platz.
0: Ja, das Problem habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so. Also ich mache das schon so, dass ich eigentlich so eine kleine Grundstruktur habe und mir schon überlege, wo dann was irgendwie ein bisschen soll. Also beispielsweise, ähm, ich habe ja einen Bauerngarten, der ist ungefähr so 50 Quadratmeter groß und da habe ich jetzt einmal ähm, letztes Jahr dann halt im November rundherum Osterglocken gesetzt und dann weiß ich, okay, da werden nächstes Jahr Osterglocken kommen und ähm, halte das dann halt auch so ein bisschen äh, ja, sauber, ähm, weiß, dass ich da ein bisschen Beikräuter wegmachen kann und gut ist ne? äh, und dann sieht das ganz wunderbar aus. Ja, und in deinem Fall, ja lass dich doch einfach überraschen und dann schaust du einfach mal, wer so das Rennen gewinnt, wenn du da jetzt nicht irgendwie groß Zeit investieren
1: möchtest. Also ähm, bin ich auf jeden Fall noch genau im richtigen äh, Rahmen, um jetzt Blumenzwiebel in den Boden zu bringen demnach. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja,
0: absolut. Also jetzt so ab Mitte September ist ja erst die äh, Zeit losgegangen und jetzt kannst du im Oktober und auch teilweise noch im November die Blumenzwiebeln in die Erde hauen, steht ja auch immer hinten mit drauf, ne? Solltest du auf jeden Fall machen, weil das ist halt einfach nicht nur ein Eyecatcher, sondern wirklich dann auch die erste Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln im Frühjahr und ähm, die werden es dir danken.
1: Und äh, so wie ich das von der äh, wunderbaren Katrin gelernt habe, äh, gibt es ja da auch so Aufsätze für die, für den Akkuschrauber, glaube ich, ne? Ah, ja, du meinst dass diese man, Erdbohrer? Genau, dass man das so ganz wunderbar einfach. Ja, sieht äh, immer, immer ein paar richtig Löcher wild macht. aus. Ja. ja, aber einfach, das, ich habe auch mal geschaut, diese, äh, diese, diese Lochbohrer, die sind ja auch recht billig, weil die viele Leute wohl do it yourself zu Hause irgendwie herstellen und dann halt übers mhm. Netz verkaufen. Okay. Und ähm, daher brauche auch keinen starken Akkuschrauber irgendwie, den du hinten dran machst. Mhm. Daher äh, ist das, glaube ich, dann auch eine Alternative, die mir gut gefällt.
0: Also das geht wirklich rucki zucki. Da ähm, musst du schon fast aufpassen, dass du da selber nicht irgendwie wegfliegst. Ähm, ich habe tatsächlich auch da Erfahrungen mit. Ähm, ja, also kannst du auf jeden Fall machen, bevor du da irgendwie den Spaten jetzt irgendwie in Einsatz äh, bringen möchtest. Ähm, probierst du mal aus. Ich bin gespannt, was du pflanzt. Ich möchte unabhängig davon aber auch noch ein paar Dinge in meinen Garten dieses Jahr äh, pflanzen ich habe schon eine Felsenbirne. Ich weiß nicht, ob die in deinem Garten schon blüht. Aber das wäre vielleicht eine Alternative zu Blumenzwiebeln, weil die siehst du auf jeden Fall, weißt, dass sie da wächst. Und die hat auch wunderbare Blüten. Die sind auch super insektenfreundlich, die Blüten. Die riechen so ein bisschen nach Vanille. Ich weiß nicht, ob du den Duft magst. Aber ähm, ja, so eine Felsenbirne kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und ich möchte noch eine Kornelkirsche in meinen Garten diesen Herbst flanschen. Hast du da was von dem Garten oder ist das für dich auch alles neu?
1: Äh, da habe ich tatsächlich noch nicht viel im Garten, aber das kommt jetzt tatsächlich noch, denn ich habe ein äh, Sträucherpaket gekauft, A, mit 10 äh, Pflanzen für Bienen und 10 äh, Pflanzen für Vogelnährgehölz, weil ich äh, zu Hause hier und da so ein paar Ecken habe, wo ich nochmal so ein bisschen ja. einen, einen neuen Zaun hinstelle und wo ich dann nochmal Platz habe, was zu bepflanzen. Und ich wollte irgendwie dann weg von der, äh, von so, von so immergrünen Hecken und so und habe mich dann irgendwie mhm. entschieden, dass ich mir da so, und habe dann auch eine, eine Baumschule gefunden, die so ein Paket hatte, wo dann halt auch mhm. wirklich was drin ist, so von erste Blüte April bis letzte Blüte irgendwie im Oktober. Dann äh, durchweg bei allen Pflanzen und dann ist das eine ganz, glaube ich, eine ganz runde Sache. Und dadurch, dass alles irgendwie doppelt enthalten ist, habe ich sowohl für den Platz am Haus zu Hause, aber auch äh, für den Garten. Mein Garten ist ja irgendwie 500, 600 Meter entfernt vom Haus. Da packe ich dann auch noch die anderen Sträucher hin. Und ich glaube. Ja, siehst du, dann können die Bienen
0: von A nach B fliegen und denken so: Wow, hier gibt es ja an jeder Ecke das Gleiche. Ist das lecker!
1: Ich glaube, die Frage ist nicht, ich glaube, bei Bienen ist es tatsächlich nicht so, ob die, die würden, glaube ich, auch jeden Tag dreimal Pizza essen, aber äh, die Pizza muss halt irgendwo hingeliefert werden. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Ja, aber das tun wir doch gerne. Und ähm, ja, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben, ich glaube, da haben wir Ähnliches vor, weil ich möchte auch noch ein paar vogelfreundliche ähm, Sachen pflanzen und auch ein paar insektenfreundliche Pflanzen. Also mir geht es auch vor allem darum, dass ich ein paar mehr Sträucher, also ein bisschen mehr Höhe auch in den Garten bringe, nicht nur ähm, Stauden, die jetzt natürlich auch. Also ich lege da auch einen Wert darauf, dass sie halt möglichst lange blühen. Ähm, aber mir fehlt noch so ein bisschen Höhe irgendwie hier und da im Garten und ähm, einfach noch mehr Sträucher. Und da werde ich mich ähm, demnächst auch mal ein bisschen noch mal mehr mit beschäftigen und vielleicht können wir da ja in einer der nächsten Folgen auch noch mal ein bisschen drüber reden.
1: Das denke ich auch, da werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen und da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf vorbereiten, denn dazu muss ich mir tatsächlich mal die Namen aufschreiben, weil die habe ich alle nicht im Kopf von den ganzen Sträuchern.
0: Ja, dann lass uns das auch schon mal so festhalten, aber eine Sache, da kannst du bestimmt auch noch deinen Senf zugeben, ähm, zum Thema Slow Gardening und bisschen chillen und so und drin ein bisschen die Zeit verbringen wenn es dann schon dunkel geworden ist draußen im Garten ich koche gerade sehr viel Marmelade ein ich weiß nicht wie du das machst aber ich habe ganz viele Himbeeren dieses Jahr ernten können ich habe Herbsthimbeeren im Garten und da habe ich mir das ganze immer so portionsweise so eingefroren weil es hat immer nicht wirklich für Marmelade kochen gereicht wenn ich das so pro Tag gepflückt habe ja, das war eine ganz gute Sache und dann konnte ich jetzt mal so eine richtig große Rutsche mir einmal kochen. Das erste Marmeladenglas ist auch schon leer und ich muss sagen, das ist ganz schön lecker gewesen.
1: Ja, das glaube ich dir gern, aber ich muss sagen, so viel Himbeeren hatte ich leider, das Glück ist mir vergönnt geblieben. Mhm. Und äh, die Himbeeren, die bei mir im Garten hängen, finden meistens auch nicht den Weg mit äh, nach Hause, denn die werden doch recht schnell schon vorzeitig im Garten gegessen weil äh, ja, da doch viele Mitesser rundherum sind.
0: Hier gab's ja hier gab es so viele Himbeeren und hier sind auch ein paar Mitesser, so ist es nicht. Also Lola mag total gerne, also Lola ist äh, mein Hund, Lola mag total gerne Himbeeren und auch mein Freund, der ist sehr gerne Himbeeren. Ähm, aber es hat dennoch gereicht, äh, um ganz viel Marmelade einzukochen und die wird uns das, sicherlich gut über den Winter bringen, ja?
1: Das, was mich äh, an der Sache am meisten begeistert, ist, dass äh, selbst es dafür einen Namen gibt, nämlich das Slow Gardening, hast du es genannt. Das ist jetzt quasi, Slow Gardening ist der Begriff für, ähm, ich äh, mache weniger draußen, sondern mache dann mehr drinnen oder äh, ich lasse einfach ähm, wachsen draußen. oder was. Ich habe es jetzt einfach mal so
0: genannt, Slow Achso, Gardening, ich dachte, weil ich das finde, das passt irgendwie. Aber den Begriff gibt es tatsächlich, der beruft sich dann eher so auf das Thema so Achtsamkeit im Garten und... Ähm, ja, natürlich auch das Ganze so ein bisschen langsamer angehen, aber halt auch einfach achtsam mit der Natur umgehen. Ähm, es gibt ja auch Slow Eating und sonst was. Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff und auch eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise an die Sache, weil Stress haben wir, glaube ich, alle genug im Leben. Ähm, und im Garten, das muss ich dir nicht sagen, aber da findet man einfach immer wieder die Erholung und die Entspannung, die es manchmal doch so ein bisschen oder wo es manchmal doch im Alltag dran fehlt. Und ja, deswegen Slow Gardening, das, ich finde, das war eine schöne Bezeichnung für das, was ich so im Herbst und im Winter fühle, ähm, sich reinzusetzen, sich auf die nächste Gartensaison freuen, zu überlegen, was baue ich an, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert und einfach sich nochmal so ja hinsetzen, achtsam sein mit sich selber, mit der Natur. Das ist finde ich schön.
1: Es ist wirklich unfassbar. Wir äh, geben nicht nur Tipps fürs Leben, sondern äh, erstellen auch noch neue äh, Begriffe für äh, den Trend, der äh, jetzt wahrscheinlich dann sich über Instagram und über äh, alle Grenzen von Social Media hinaus ja, in die Welt äh, verbreiten wird. Du bist drin. Da haben wir einfach so eine Naturtalent. Ich, Natur ich hänge mich hier ja ne? nur hinten dran. Ja, das <lacht> ich, ich okay, merke wow. schon, das wird das wird in den nächsten, das wird in den nächsten Wochen eine ganz ich dachte, tolle Sache sein. Ich habe auch noch eine kleine Kategorie äh, mitgebracht. Es kann sein, dass die äh, radikal äh, floppt, aber äh, okay. kennst du, der Preis ist nicht. heiß von früher. Ja. Ich da, bin wo zwar man noch nicht erraten so Ja, wie du,
0: Elias, aber ja. Ja,
1: ja. Aber äh, das ist, war jetzt auch kurzzeitig wieder in der Neuauflage, ist aber, glaube ich, nach drei Folgen auch wieder, ich glaube, auch hm, zurecht eingestellt worden. Aber ähm, der Preis ist heiß, beruht ja darauf, dass man quasi Produkte hat, bei dem äh, der Gegenüber erstmal mal errät, was dieses Produkt kosten könnte. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ähm, deine Gart also ich kaufe meine Gartengeräte meistens tatsächlich irgendwo auf äh, fixe Art und Weise irgendwo im Baumarkt, wenn mir was über den Weg läuft, dann äh, greife ich dazu und nehme das mit nach Hause. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so ist es meistens. In meinem Fall. Ja,
0: würde ich auch so unterschreiben. Manchmal kriege ich aber auch ähm, Sachen zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt, ähm, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, die sich aber dann doch sehr als nützlich erweisen.
1: Ja, auch das, auch das, auch da freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber ähm, es gibt tatsächlich im Internet auch äh, diverse ähm, Kataloge, wo dann die Sachen doch auch ähm, hochwertig aber auch zu äh, vielleicht auch dementsprechenden Preisen angeboten werden. Und dazu möchte ich dir vielleicht mal ein, zwei Produkte vorstellen, wo du mir mal sagen kannst, was die äh, kosten.
0: Oh, ich bin so schlecht in sowas. Ne? Also vor allem was Zahlen ja, angeht. Ist, ich bin wirklich ich, eine Katastrophe Das in Schöne bei
1: dir ist, dass es wie mit dem Bundeskanzler, der gefragt wird, wie viel kosten 250 Gramm Butter? Und er weiß es halt einfach nicht, weil er nicht mehr selber Butter einkauft. Und ich glaube, so ist es bei dir am Ende auch. Aber äh, ja, wir werden das ja. gleich sehen. Und zwar dreht es sich als erstes um den Sauzahn. Sauzahn ja. kennst du wahrscheinlich. Ja. Ist ja äh, wirklich nur... Ein äh, gebogenes Stück Metall, äh, womit man so ein bisschen den Boden auflockert, indem man so ein bisschen kratzt und dann oberflächlich und auch vielleicht in die Tiefe ein bisschen den Boden lüften kann. Und äh, dazu steht geschrieben, er erspart das Umgraben, tiefgründig den Boden lockern und lüften. Erste Qualität mit handgeschmiedetem Werkzeugkopf, erhöhte Stabilität dank Federn und Tüllen. Äh, Zink, Edelstahl, handgeschmiedet. Was kostet das gute Stück?
0: Oh. Also entweder das ist das jetzt total günstig oder total teuer. Ich sage jetzt aber mal 39,99 Euro.
1: 149 Euro. Ja. E <lacht> Ups. Also das ja, hast du leider schon mal nicht gewonnen. Aber ich gebe mhm. dir noch eine zweite Chance. Was ich hätte ich denn gewinnen können? Chance.
0: Das hast du so gesagt. Ja, okay, komm. Drauf. Wie bitte? Ja, kann man was? denn was gewinnen? außer? Nö, ich kann ja, nicht Ja, wenn gewinnen, du den ne? Preis
1: natürlich genau errätst, dann äh, werde ich dir die Produkte zukommen lassen. Ach also.
0: Okay, jetzt gehört.
1: Also, nächster nächste Gegenstand ist ein Gartenspaten. Haben wir eben gerade auch drüber gesprochen. Ganz Spaten, denke ich, mir ja. ja, benötigt jeder. Ähm, ist. Ich will die Produktinformation natürlich nicht vorenthalten. Der Spaten ist gut, um Pflanzlöcher auszuheben, um Beetkanten abzustechen und um Stauden zu teilen. Hat man wahrscheinlich schon mhm. mal gehört und vielleicht auch gemacht. Langlebig dank verlängerter Federn und Tüllen wieder einmal. Und erste Qualität, da handgeschmiedet. Was kostet das gute Stück?
0: Also langlebig macht es das Ganze nochmal so ein bisschen teurer. Und dadurch, dass es handgeschmiedet ist, uff. Ähm, Mann ey, Elias, da denkst du dir was aus. Ich sage 89,95 Euro.
1: Ich sage ähm, leider ganz knapp vorbei. 239 Euro <lacht> für den schmalen Taler auch einfach mal einen Spaten mit nach Hause ben nehmen. Finde ich super. Ne? Meine das ist wirklich Lüte, was man für Schätze so
0: äh, im Garten stehen hat. ne? Verrückt. Aber ich sage also sag mal so, ist mein Spaten hat nicht so viel gekostet.
1: Meiner tatsächlich auch nicht. Ich sage, wie es ist, ich äh, schimpfe jetzt gerade aktuell über die Preise. Und werde auch den Namen der Firma oder des Katalogs nicht nennen. Falls aber da draußen jemand ist, der hochpreisige, hochwertige Produkte hat, die er uns zur Verfügung stellen möchte, beschwere ich mich nicht mehr über Preise und mache natürlich aufdringlich Werbung. Wir wollen ja, ja noch so ein Ort.
0: Merchandise ähm, äh, uns überlegen und dann machen wir auch einfach Handgesch handgeschmiedete, handgeschmiedete, von, von Elias handgeschmiedeter Spaten. <lacht> Ja, ja,
1: und äh, ja, das, das, auch das natürlich. Handgeschmiedeter Spaten. Naturtalent-Sparten. ich Sparten, ritz dann
0: Naturtalent in den äh, Holzstab ein. Ja, toll. Klasse. Zu guter <lacht>
1: Letzt, Letzt nochmal ein bisschen was, was auf uns alle zukommen wird. Ähm, es geht um äh, biozertifiziertes Saatgut der Tomatensorte Primabella. Aromatisch süßsaure Cocktailtomate für den Freilandanbau. Kann ich nur wärmstens empfehlen. 30 Gramm schwer, rot, eine ganz tolle Tomate. Was kosten zwölf Samen?
0: Zwölf Samen. 4,99 Euro.
1: Puh, du warst äh, tatsächlich nah dran, 4,23 Euro.
0: Ach Mann, ey. Nicht mal die gönnst du mir.
1: Leider nicht, aber vielleicht lasse ich dir da ein Tütchen zukommen, sobald es soweit ist, sobald die Saison oh. zu, wieder losgeht. Ja, Denn ähm, auch will, da... Äh, ich äh, deklariere es jetzt als Werbung, der Magennennung, aber äh, da kann ich sowieso nur wärmstens ans Herz legen. Kulinares Saatgut, finde ich, ist da eine ganz tolle Firma, die es auch zu unterstützen mhm. lohnt, weil die da wirklich sich auch drum bemühen, altes Saatgut und alte Sorten und Co. ein bisschen hochzahlen, aber ich auch, glaube zum Thema. Da kann wir
0: gerne Geld, Geld für ausgeben.
1: Ja, und ich denke, Saatgut werden wir auf jeden Fall sowieso zeitnah oder im, im Kalender ja auf jeden Fall auch noch aufgreifen. Des Öfteren, denke ich.
0: Ja, und ich finde, es ist auch übrigens immer ein sehr schönes Geschenk, was man Weihnachten jemandem machen kann, der sich für das Thema interessiert. Oder Schöne Adventskalender. Ja, so einen kleinen Adventskalender, auch mittlerweile. was? Ja. Genau. Oh mein, jetzt wünsche ich mir einen von dir, Elias. <lacht> Nein. Ähm, aber, ja, ich, Wenn du den, den Preis wie? richtig
1: errätst, ne, kannst du natürlich ja. den Adventskalender. Gibt es das aber dazu jetzt jede
0: Podcast-Folge?
1: Lass dich überraschen. Ich werde vielleicht äh, mich durcharbeiten durch die äh, all die Game-Shows der 80er und 90er Jahre, weil da habe ich <lacht> ziemlich viel Fernseh geguckt.
0: Okay, ich finde, dafür bräuchten wir dann aber auch nochmal so ein extra Jingle.
1: Das ähm, wird alles kommen. Wir werden ja professioneller in den nächsten Wochen.
0: Noch professioneller.
1: Und äh, dass wir noch viel professioneller werden, gilt natürlich dann auch als Bitte an euch, dass ihr noch mehr äh, einschaltet und natürlich vielleicht auch noch mehr Leuten erzählt, dass es uns gibt. Denn äh, natürlich, äh, je höher die Hörerzahlen, umso mehr, umso eher professioneller werden wir wahrscheinlich auch. Ja, das Obwohl, ist jetzt das, unser ich, offizielles
0: Versprechen. <lacht> okay, du bezeichnest sehr Jürgen. Aber ich, ich glaube, damit sprechen. sind wir ziemlich ähm, am Ende angekommen. Da haben wir schon. <lacht> ja, ich würde auch sagen, das war eine gute erste Runde und ähm, ich schließe mich da Elias an. Also wenn ihr Lust habt, dann lasst gerne mal einen Kommentar da, wie euch die erste Folge gefallen hat. Kam er ja jetzt auch bei Spotify. Podcast, ja, er hofft und er wünscht und ob ihr vielleicht auch ein paar Ideen habt für die nächsten Folgen, worum es thematisch gehen soll oder was ihr vielleicht auch über uns nochmal genauer erfahren wollt, weil haben uns jetzt nicht so richtig vorgestellt, ähm, aber falls da irgendwie auch nochmal das Bedürfnis ist, dann sagt es uns gerne. Ähm, wie gesagt, folgt uns auch gerne auf dem Instagram-Kanal naturtalent.podcast. Ähm, auch da gibt es hier und da auch immer mal wieder ein Foto aus dem Garten von Elias oder von mir. Ähm, und ja, vielleicht schaffst du es ja auch nochmal, den kleinen Igel zu fotografieren, bevor er in dein hoffentlich baldiges Häuschen einzieht.
1: Ja, also mein Igel ist ja leider nicht mehr äh, vor Ort, aber sollte er wieder zurückkehren, ja, werde ich wieder. auf jeden Fall nochmal ein Bild ja. machen und äh, alles zur Sendung, wie du es schon so wunderbar gesagt hast, gibt es natürlich äh, da dann bei Instagram zu sehen und ansonsten freuen wir uns oder was uns sehr hilft, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, äh, so ist es heutzutage. Äh, abonnieren und folgen klicken, dass ihr keine Folge verpasst und dass die Sendung natürlich ein bisschen nach oben kommt und dann auch gesehen wird in den Charts, genauso wie eine positive Bewertung da lassen. Das wäre ja. ein Traum. Und vielleicht
0: gibt es ja dann noch irgendwann einen Spaten für den hundertsten Abonnenten dieses Podcasts.
1: Ein Edelstahl-Sparten.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> es wird eine ja. wunderbare Sache. Ich freue mich drauf. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Du bist nicht mein Gast, du bist mein Partner, Elias. Okay,
1: okay, oder so. Und mein soll ich dir was sagen zum Abschluss? Noch ein paar wärmende Worte?
0: Ja, hau raus.
1: Du hast genauso viele deutsche Podcastpreise wie Judith Rakos. Und das Danke. sollte sich stolz machen.
0: <lacht> weißt du was? Heute werde ich richtig gut einschlafen können. Ich bedanke mich für dieses sensationelle Gespräch, lieber Elias. Ich freue mich auf viele weitere Folgen mit dir bzw. mit euch. Ich ja, bin gespannt, was alles so passiert. Und... Das wird eine sensationale Herbst- und Winterzeit, denn es äh, gibt jetzt diesen Podcast mit dir, Elias. Ich freue mich und ich sage auch bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.